0: Expressão Livre DH Olá pessoal, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o Expressão Livre DH, um jeito simples e prático de te deixar por dentro dos direitos humanos. Eu sou
1: Leila Andrada. E eu sou Juliane Raquel. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre os direitos dos indígenas ao ensino superior.
0: Em 1500, os povos originários foram aniquilados e expulsos de suas terras para que houvesse a
1: exploração do Novo Mundo, que anos mais tarde seria o Brasil. Além do período de colonização do país, outro fator histórico marcou negativamente a vida desse grupo social. Em 1985, chegou o fim da Ditadura Militar, um regime autoritário que foi implantado através de um golpe dos militares e civis para derrubar João Goulart e o projeto trabalhista dele.
0: E com ela, trouxe mortes e desaparecimentos de diversos indivíduos, que buscavam a liberdade de voto direto para presidente.
1: E com os indígenas não foi diferente. Segundo pesquisas de 2014, ao menos 8.350 indígenas foram assassinados, além de serem exilados e proibidos de praticar culturas e costumes.
0: Nossa, que horror! Mas isso mudou em 1988, com a criação da nova
1: Constituição Federal, que visou os direitos essenciais para todos. Exato. E a participação dos indígenas na constituinte foi importante, pois o um novo estatuto permite que mais de 400 etnias distintas realizem seus hábitos e convivem sociedade. Assim, tendo o direito ao acesso de serviços públicos favorecidos a qualquer cidadão brasileiro e à educação.
0: Mas será mesmo que eles possuem acesso a esse direito, principalmente no ensino superior?
1: Para responder o nosso questionamento, o repórter Antônio Pedrosa traz uma reportagem para a gente.
2: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 estabeleceu que os povos originários no Brasil deveriam ter acesso à mesma educação oferecida aos demais estudantes do país. Apesar disso, ainda existem obstáculos significativos que impedem a garantia do direito à educação de qualidade para as crianças e os jovens indígenas, bem com a progressão dos estudos. Tiago Caritiana, estudante de enfermagem na Universidade Federal de Rondônia, pertence ao povo caritiana. Ele relata alguns dos problemas pelos quais uma pessoa indígena passa ao tentar ingressar no ensino superior.
3: que eu estudava aqui na, na cidade, justamente por ser é, onde o ensino é um pouco superior, entendeu? Não dá para comparar a qualidade do ensino é, daqui na, aqui na cidade e o ensino na, nas aldeias indígenas, porque são tem, entre outras questões também tem a questão da língua, né? Que às vezes não é a língua materna dos professores, aí às vezes acabam tendo tem uma dificuldade assim, entendeu? Até se adaptar para poder é, ensinar de um jeito que fique bom para os dois entender, tanto o professor quanto o,
2: os alunos. Dada a condição financeira em que a maioria dos povos originários se encontram, a permanência em uma universidade é muito desafiadora. Para combater isso, foi instituído pelo Ministério da Educação, em 2013, o programa Bolsa Permanência. O objetivo do programa é auxiliar estudantes indígenas e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam no ensino superior. Apesar disso, muitos parecem ter dificuldade em acessar esse auxílio,
3: segundo relata Tiago. Quando eu, eu fui me inscrever para fazer faculdade, eu vi que a gente tinha direito a um, é, um auxílio permanência indígena, que é justamente um auxílio que eles dão de no um valor de 900 reais, é, que dariam né, para impedir que o, aquele estudante é, desista do curso por questões financeiras ou porque não, não consegue é, se manter na cidade, enfim, aí eles dariam esse auxílio, porém, eu nunca consegui esse auxílio e, pelas minhas pesquisas, esse auxílio não está disponível desde
2: 2017. Desde a entrevista de Tiago, o Bolsa Permanência voltou ativa e com um aumento que pode variar entre 55% a 75% do valor original, que consistia de R$ 400. Reais. Apesar das diversas dificuldades, é inegável que a educação é essencial e que lutar por ela vale a pena. Carlos Eduardo Santos Albuquerque, estudante de licenciatura em História na Universidade Católica de Pernambuco, é de origem chucuru. Ele conta a experiência dele no meio acadêmico.
3: Está me ajudando muito né? o, o curso de História, até no, é, no processo de entendimento né? de vida meu coletivo, de todo o país.
2: Graças a inúmeros esforços que vêm ocorrendo com o passar dos anos, como o programa Povos Indígenas, do Instituto de Estudos Brasileiros, presença indígena no ensino superior segue crescendo. Segundo os dados do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, em 2018, versão mais recente do levantamento, 58 mil indígenas foram matriculados, o que corresponde ao crescimento de 695% em relação a 2010, quando eram 7.256. Antônio Pedrosa, para o Expressão Livre.
0: Nossa, dá pra ver como é difícil poder ingressar em uma universidade sendo indígena. Mesmo que na Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, permita a reserva de 50% das matrículas por curso em universidades públicas e institutos federais. Apesar disso, ainda se vê estudantes nativos com péssimas condições financeiras e sem que o governo
1: cumpra seu papel. Pois é. A outra questão são as diversas situações constrangedoras que os estudantes vivenciam durante a vida acadêmica. Com a falta de conhecimento sobre a história e a cultura dos nativos, o preconceito é bastante comum dentro da universidade. E Para aprofundar ainda mais esse debate,
0: vamos acompanhar a entrevista da nossa apresentadora Juliane Raquel com a professora Maria da Penha, que vai abordar a luta dos indígenas na educação superior.
1: Agora, estamos aqui com Maria da Penha da Silva. Ela é professora na Educação Básica na Rede Municipal do Recife e doutoranda em Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. Participou de organização de três livros sobre a temática indígenas e das relações étno-raciais e publicou um de autoria, além de diversos artigos sobre o protagonismo indígena na educação superior. É um prazer te receber aqui no programa, Maria.
4: Olá, Juliane, é um prazer também estar participando, Eu agradeço o convite, e espero que possamos trazer algumas contribuições né, para a gente uhum. pensar sobre essa temática.
1: Bom, então vamos começar o nosso debate falando dos seus textos, que tem como tema principal indígenas na educação superior. Percebe-se que esse fenômeno expressa uma diversidade de situações, Pode nos dizer como essa diversidade se configura em Pernambuco? Bem, para a gente chegar ao contexto de Pernambuco, eu vou fazer
4: uma breve explanação sobre o contexto nacional em uhum. si. Né? Então, essa diversidade de situações está muito relacionada com a própria diversidade é, dos povos indígenas né? no Brasil em si e aqui em Pernambuco também. Né? Nós, no censo demográfico, né, pelo realizado pelo IBGE de 2010, nós contávamos com 305 povos indígenas a nível de Brasil, né? Esses 305 povos falantes de 274 línguas. Então, para você ter uma ideia das, dessa diversidade, não só linguística, mas também cultural, né? Então, portanto, esses povos são diferentes entre si e diferentes da sociedade brasileira em geral, né? Então, dentre essa diversidade mais ampla, né, existem povos habitantes nos territórios indígenas, na região amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, e povos em contextos urbanos. Né? Geralmente, esses povos, no, nos contextos urbanos, eles estão nas periferias das cidades, das grandes cidades, e às vezes das pequenas cidades também. E ainda no, no contexto nacional, né, no contexto nacional é possível duas formas de configurações institucionais na né, nível de educação superior, né, onde esses, essa população, esse público estudantil está. Nesse formato né, de educação para indígenas, é, um, é algo que não é só específico do Brasil, é algo no cenário mundial, né, que é provocado por vários outros fatores que levam aos indígenas a se organizarem, a se mobilizarem e né, reivindicar esse esse nível de formação. Né? Então, há instituições públicas que oferecem esse tipo de formação específica, vários cursos, às vezes, instituições comunitárias, organizadas pelas próprias organizações indígenas, também, que oferecem essa educação superior. A gente visualiza, a partir dos estudos e a partir de contato também com, com povos indígenas, que são poucas as instituições específicas, né, a nível superior aqui no Brasil. Existem algumas, mas ainda são, são poucas e poucos cursos também né, oferecidos. Outra forma, outra configuração de educação superior para, para os indígenas, a nível de Brasil, é, são os indígenas em né, instituições convencionais e cursos convencionais, que não, significa que não são específicos para eles, né, e as demandas específica dos povos indígenas e uma educação voltada para as suas demandas. E, além dessa diversidade, né, também a gente percebe que nessa educação superior a gente encontra a diversidade também de geração, né, que não é comum a gente encontrar na, no público estudantil né, convencional. Por exemplo, o normal... Normal não, o comum que a gente encontra hoje são jovens de 17, 18 anos entrando na universidade, no, no curso superior. No contexto indígena, né, devido a vários fatores, até de é, dificuldade de acesso à educação durante muitos anos, muitas décadas, educação básica, isso vem refletir agora na educação superior também. Então, o que é que acontece? A gente vê né, hoje. Nesse, nesse público estudantil indígena, não só a nível de Brasil, mas a nível de Pernambuco também, né, variando entre 20 anos de idade a 40, 60 anos. Né? Então, essa questão geracional é bem é, marcante também, né, nesse assunto né, dos indígenas na educação superior. E também a questão de gênero, né? A gente vê tanto homens, mulheres e membros da comunidade LGBT, que ia mais também, então é bem variado esse público que é indígena que está frequentando a universidade, a educação superior hoje. Em grande parte né, dessa, desse público matriculado nos cursos de graduação, conforme o, o, o censo do ensino superior, né? realizado pelo INEP, né, o Instituto Anísio Teixeira, a gente percebe que grande parte desse, desse, dessas matrículas são nos setores privados ainda, nas instituições privadas. Isso a gente percebe até 2020, né, que era dois terços dessas matrículas. Então, significa que menos, praticamente menos de um terço é que estão nas instituições públicas. Né? E os cursos, que eles buscam né, são os mais variados possíveis, nas né? licenciaturas, bacharelado, técnico superior, mas também estão né, na pós-graduação, mestrado, doutorado. né? E já existe também vários doutores e doutoras e mestres e mestras indígenas no Brasil. Né? Aqui em Pernambuco a gente tem também alguns.
1: Ao decorrer da pesquisa, você ressalta que no século XX, Durante brigas e perseguições de fazendeiros, os indígenas eram dados como desaparecidos e extintos para haver mais invasões de territórios e exploração. Você acredita que as consequências dessa atrocidade repercutem durante a vida acadêmica do indígena?
4: Sim, sim. Esse, essa é uma das denúncias, talvez, né? uma das, das situações muito citadas pelos indígenas. Né? Eu, não só na, na pesquisa, no campo da minha pesquisa, mas em outros eventos mesmo que eu participo, sempre há essa, essa reclamação, sobretudo aqui né, no Nordeste, aqui em Pernambuco, pelo fato de o imaginário social que se criou né, na sociedade sobre o que é ser indígena. É muito comum a sociedade não indígena procurar um fenótipo né, um estereótipo de indígena da região norte, que é o que é veiculado sempre nas, nos meios de comunicação, né, de massa, inclusive, na, na TV, no cinema, é sempre aquele indígena do, do rosto redondo, cabelo lisinho, né, a pele avermelhada. Então, aqui no Nordeste, devido a esse, todo esse processo de tentativa de integração, né, e de mistura, inclusive, não, a gente dificilmente vai encontrar um fenótipo assim. Né? E nem por isso ele deixa de ser índio. Então, quando esses estudantes indígenas adentram nas instituições de, de ensino superior, ou, às vezes, até na própria escola, os né, territórios que não tinham escola de ensino médio, e eles precisavam ir para a cidade estudar, então... Quando ele se afirma indígena nessas escolas, nessas instituições de ensino superior, quando ele chega lá com seu colar, né, com sua, seus artefatos de, é, culturais materiais, né, ele é símbolo de estranhamento. Ele passa a ser um ser estranho. Né, e se ele se afirma, né, se ele diz que é indígena, há geralmente colegas que não são indígenas, né? acha isso estranho. E isso, às vezes, se for um, é, estudantes que vieram das escolas indígenas, que têm uma preparação política, têm um posicionamento né, político, sabem como enfrentar essas situações, é, é beleza. Mas, às vezes, não. Às vezes, é aquele estudante mais tímido, né, que, às vezes, chega até a pensar em desistir né, do, do curso, visto como está sendo tratado dentro da instituição.
1: É, Tratando-se especificamente sobre o contexto da sua pesquisa, pode nos contar quem são esses essas indígenas, onde habitam, onde estudam, quais os cursos e suas motivações para buscarem esse nível de formação?
4: Veja, a minha pesquisa não é bem minha, é né? um trabalho coletivo, na verdade. Eu é que, é claro, responsável por ela, no sentido é, acadêmico, né? mas é um trabalho de colaboração. Então, esses indígenas são jovens, como eu tinha falado, né? jovens e adultos, né? com idade, entre, no, caso, no caso, os que estão participando, colaborando com a nossa pesquisa, entre 20 e 48 anos. Né? São, tem homens, tem mulheres, né? e também tem alguns que são se declararam como LGBT que ia mais. Tem em grande parte são solteiros ou solteiras, né? Mas também tem alguns e algumas que são casadas, né? Inclusive tem algumas também mães né, solteiras, mães solo, né? Que é quem é responsável, quem cuida, né? Das suas crianças. E também a gente identificou que tem trabalhadores rurais, né, são jovens e, e, e homens e mulheres trabalhadoras rurais, outros já são professores ou professoras. E os cursos que eles estão cursando, né, grande parte é, são nas licenciaturas das áreas das exatas, que são os cursos que o IFPE é, e o IF Sertão, os Institutos federais, oferecem. Né? Então, física, matemática, química, mas também a gente tem estudantes indígenas que estão no bacharelado em enfermagem, ou engenharia civil, engenharia elétrica, e temos também um número significativo nos cursos técnicos superiores. Né? No caso desses, dois, desses três campos que eu falei, tem tecnologia da alimentação, sistema de internet, e o outro, gestão da informação. Alguns que fizeram, ou estão terminando o curso técnico superior, um desses cursos que eu citei, né? Pensa em abrir o próprio negócio de, de uma forma que tenha é, conexão com alguma demanda do próprio território, né? dos territórios onde eles estão habitando.
1: E para encerrar, em relação às instituições de educação superior, quais são as mudanças necessárias para o melhor acolhimento desse público estudantil e sucesso na vida acadêmica.
4: Veja, no âmbito de Pernambuco como um todo, né, eu penso que seja necessário, a nível de Brasil em si. Né? Mas como a gente está fechando mais em Pernambuco, né, que é o nosso campo de, de estudo, é, a primeira coisa que eu penso que as instituições né, têm que fazer é ouvir os povos indígenas fazer uma escuta, fazer uma consulta, parar de fingir que eles não existem. Né? Porque nós temos aqui em Pernambuco as únicas ações específicas que a gente tem é a licenciatura intercultural indígena, que foi acolhida aqui na Universidade Federal do Pernambuco, foi tornou-se curso regular o ano passado, e a, licencia, e a especialização intercultural, que é pelo Instituto Federal, IEF Sertão, né? Pernambuco. E mais nada, as instituições públicas, estaduais, municipais, federais, não, não continuam ignorando a presença desses indígenas né, na universidade, as demandas desses indígenas
1: para a educação superior. Verdade. Bom, eu quero agradecer a sua participação, né? E muito obrigada. Que
4: agradeço e estamos à disposição.
1: Claro, volte sempre, viu? Para você também que está escutando o nosso podcast. Até já. Percebe o quanto é importante essa conversa, Leila? Como a professora Maria da Penha explica detalhadamente o cotidiano de cada estudante originário e a luta de cada dia envolvendo preconceitos e desigualdade dentro da universidade? Exatamente, Ju! Infelizmente, essa
0: intolerância no ambiente acadêmico acaba causando problemas, como a exclusão desses alunos em trabalhos de grupo, na socialização deles com a turma, ou até mesmo a impaciência dos professores para corrigir dificuldades linguísticas que alguns desses alunos têm na sala de
1: aula. E é por isso que o Expressão Livre pauta esse tema para garantir que nenhum aluno de origem indígena vivencie situações assim novamente e também para ter uma educação, como todo cidadão. É o que afirma o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como será que os direitos
0: dos povos indígenas estão garantidos na lei? Isso você vai conferir agora o quadro Dialogando com um Advogado, Cientista Político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco-UNICAP de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
5: Dialogando.
6: A educação superior é um direito e, como tal, o acesso a ela também é uma garantia constitucional aos povos indígenas. Então, por isso que é preciso que hajam políticas de cotas, acesso à educação de base ou melhoria não é, nas políticas públicas voltadas à população indígena, para que esse direito seja efetivado. Isso também corresponde à res responsabilidade do Estado perante compromissos internacionais que o Brasil faz parte por tratados de direitos humanos, como a Convenção da OEA, o qual o Brasil é signatário e foi condenado no caso Xucuru, né por conta do tempo que demorou em responder à desintrusão do território chucuru Então, os, aos índios, a partir do artigo 231, o Brasil tem responsabilidades, né, não só de respeitar sua cultura, sua diversidade, mas também de demarcação dos povos indígenas. E através disso, o, a garantia da vida, mas não se limita à demarcação, mas também o ao acesso aos direitos. E a educação é um direito fundamental. E a educação superior, ela fortalece a identidade, cultura e o vínculo social desses povos a partir da luta efetiva de cada um deles pela sua resistência ancestral e efetiva cidadania no Brasil.
1: Vale ressaltar que é dever do Estado auxiliar financeiramente o transporte e condições básicas para a vida acadêmica do indígena. E que o papel da universidade pública particular ou
0: instituição federal é acolher esse grupo social, combatendo a discriminação racial e
1: cultural dentro e fora da sala de aula. Vamos seguir adiante com o quadro Beabá da Mídia, com a participação da jornalista e professora Andréa Trigueiro, para conversar sobre a atuação da mídia em relação à pauta do direito dos indígenas
7: na educação superior. Olá professora, é um prazer te receber aqui. Olá, meninas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema tão importante. Professora Andréa, como a mídia pode atuar positivamente e negativamente nessa pauta? Olha, vou começar pelo negativamente para depois ir para positivamente, certo? Como é que a mídia atua negativamente? Quando a mídia apaga... Esconde esse tipo de informação, ela está atuando negativamente. Quando a gente assiste televisão, ouve rádio, lê jornais e não entende os direitos das pessoas indígenas ao ensino superior, isso significa que a mídia apagou esse tema. E a mídia não pode fazer isso. A mídia. Deve jogar luz sobre esses temas, porque nós jornalistas, segundo o Código de Ética, somos defensores dos preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tudo que é relacionado aos direitos humanos devem ser as nossas pautas. E aí, se a gente privilegia algumas pautas e se omite de abordar outras pautas, a gente está agindo negativamente. Quando é que a mídia age positivamente? Quando ela traz essa pauta, traz esse debate, traz essa discussão e promove uma educação em direitos humanos. Ou seja, ela ensina para as pessoas como deve ser a maneira que nós devemos tratar as pessoas indígenas, no caso específico do programa de vocês, a, em relação ao ensino superior. Se a gente olhar nas salas de aula, por exemplo, nas salas de aula que vocês estudam, tem pessoas indígenas? Não tem. Essas pessoas elas são impedidas de chegarem ao ensino superior durante a sua vida inteira. Elas têm seus direitos violados, têm seus direitos subtraídos, têm os seus direitos negados e a mídia que deveria pautar esses temas não pauta. Então, uma mídia positiva seria uma mídia que pautasse esses temas, que explicasse para as pessoas que elas têm esses direitos, porque não é só em relação ao ensino superior dos povos indígenas, tem muitos temas que estão escondidos estão apagados da mídia. Então, quando a gente apaga um tema, é como se aquele problema não existisse. Como assim, pessoa indígena tem direito ao ensino superior? Tem, tem direito a um ensino superior, como também tem direito a uma educação indígena, que é específica, é, observando as datas do calendário indígena, de colheita, de plantio, observando as estações do ano, porque os povos indígenas têm uma relação com a natureza muito diferente da nossa. A nossa relação com a natureza é de extrair o que tem na natureza. Para o nosso benefício, os povos indígenas se relacionam com a natureza como se as pessoas, os animais e as plantas fizessem parte da mesma natureza e por isso devemos preservá-la. Então a gente omite muitos temas e omite o tema que vocês estão trazendo e parece que o problema não existe quando ele existe. Quando os povos indígenas têm direitos, entre eles, ao ensino superior e eles nem eles às vezes sabem. A população de um modo geral não sabe e às vezes até faz perguntas completamente desnorteadas, como por exemplo, mas para que os povos indígenas devem estudar, fazer graduação? Para quê? Por quê? Se eles quiserem, eles podem, a Constituição garante, outros documentos internacionais garantem, e a nossa mídia acaba escondendo. Então, positivamente é falando, abordando, pautando, ensinando, e negativamente é quando é, esconde, omite e apaga esses problemas.
0: Nossa, como é importante conhecer mais sobre os indígenas, né, Ju? Que infelizmente são, in são invisibilizados
1: né, por parte da sociedade. Verdade, Leila. E além disso, em caso de dúvidas sobre os direitos dos indígenas, existe o um Manual dos Direitos dos Indígenas. Caso seja necessário entrar na justiça para brigar pelo cumprimento dos direitos desses povos ou aprender mais sobre as leis envolvidas, é possível baixar o manual em arquivo PDF no site www.cime.org.br. Vamos escutar agora o quadro Culturalidades, apresentado pelo historiador Marcelo Dantas, que também é estudante de jornalismo da UNICAP. Confere aí.
0: Culturalidades
5: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre uma série documental e um curta-metragem que nos permitem refletir sobre os direitos dos povos indígenas, da história à educação. O que sabemos da história da população indígena? O que sabemos de quem já estava aqui no Brasil antes da invasão europeia e que continua a resistir desde então? É preciso conhecer a história para não repeti-la e para construir um tempo presente e futuro que seja mais justo buscando reparações e fortalecendo direitos. Uma ótima forma de conhecer mais sobre essa história, que é múltipla e diversa, é assistir a série documental Guerras do Brasil.doc, mais especificamente o episódio As Guerras da Conquista, dirigido por Luiz Bolognese. Ao ouvir especialistas da antropologia e história, o episódio nos dá toda uma dimensão de como o Brasil foi construído sobre o sangue desta população. Mas é na fala de Sônia Guajajara, liderança indígena, e de Ailton Krenak, historiador e filósofo indígena, que o sentido se aprofunda ainda mais com a organização, cultura e relação que estes povos têm com a natureza.
6: E A invenção do Brasil, ela, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim.
5: O curta-metragem A luta dos Guaranis na capital paulista, filme de 2019, produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, aborda a relação dos povos indígenas das aldeias Tecoá-Piau, Tecoá e Tecoá-Itacupé, com o território que conquistaram e que estão em retomada, por já não comportar toda a população. O curta demonstra que a terra indígena, situada em Jaraguá, na cidade de São Paulo, é alvo de disputa entre o grupo social e o próprio governo, o que afeta a vida destes povos que já não conseguem viver das tradições do plantio e da pesca, por exemplo. Em dado momento, Shirley Pancará, co-deputado estadual de São Paulo, relaciona a importância da demarcação das terras indígenas com a possibilidade de fazer uma educação diferenciada e uma saúde específica desta população. A luta dos Guaranis na capital paulista é um filme sobre território. Mas é também sobre saúde, alimentação, memória e educação. É sobre o entrecruzamento dos direitos. Espero que tenham gostado das sugestões, salve o documentário, salve o audiovisual, a Arte Salva.
0: Nossa, como é importante conhecer mais sobre os indígenas,
1: né? Que infelizmente são invisibilizados por parte da sociedade. Verdade, Leila. E além disso, em caso de dúvidas sobre os direitos dos indígenas, Existe o Manual dos Direitos dos Indígenas, caso seja necessário entrar na justiça, para brigar pelo cumprimento dos direitos desses povos, ou aprender mais sobre as leis envolvidas. É possível baixar o manual em arquivo PDF no site www.simi.org.br. E o Expressão Livre de hoje vai ficando por aqui, queridos ouvintes e internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Leila Andrada e Juliane
0: Raquelli, produção e reportagem de Antônio Pedrosa, arte de Lara Sá, Redes sociais por Antônio Pedrosa, edição de texto de Juliane Raquel e Raquel Leila Andrada, trabalhos técnicos de Marcos Gordinho, monitoria de Marcelo Dantas e a coordenação é da professora Andréa Trigueiro.
1: Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba ExpressãoLivreDH.
0: Esse aqui terminou, mas já corre para ouvir os outros episódios que você ainda não ouviu do Expressão
1: Livre. Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, galera. Até mais. Fui.
6: Expressão livre DH.